0: <音> Hello， 朋友们，大家好，欢迎来到我们最新一期的工科机械的游戏电台啊！然后我是今天的主持人马西路。大家好，我是 Castiel。大家好，我是 Lip。对，然后我们也做了差不多有几期节目了，然后刚好，啊，虽然说评论的人并不是很多啊，不过我们在某一个电台平台上啊，还是收到了一个啊比较那个热心的一个朋友的一个来信，<对>他说，啊，是他说能不能介绍一下我们共科机械友的四位成员啊，大概，然后我刚刚考虑了一下，可能。嗯，之后的话，找一期节目来做一个湖滨性质一点的节目吧。然后等我们四个人齐一点的时候，我们可以来聊一聊我们自己。嗯,嗯，对，因为
1: 今天呢，那个五啊，也就是他上一期改名字叫 Mark，Mark 同学 ，Mark 同学。他呢，因为临时工作上还有一点其他的事情，他就出差去了。对，确实也很很辛苦啊。嗯。当然，我们还是啊。话不多说。为什么要笑？还不知道。嗯
0: 嗯，对对对，嗯。然后的话，非常非常感谢这位朋友啊，对，这么热心。然后的话，还还是说回吧，我们今天这这一期节目的游戏的主题啊，主要是想来聊一聊，就是无论在。呃，电子游戏啊，或者是在其他，比如说桌游啊，这一这一板块里面，就是比较特殊的一个游戏门类，就是卡牌游戏嘛。嗯，对。然后我自己的话，我自己的话，其实玩的卡牌游戏也是比较少的，就唯一玩的比较多一点的啊，但是并并不是很深入，就是那个《巫师三》《巫师三》的那个昆特牌。哦，还好你们说斗地主啊，<笑><笑>斗地主可能会有一点。那我玩的多呀，斗地主。哦，嗯。<笑><笑>对，然后我身边这两位啊，就是利弗还有卡斯蒂尔，他们就是一个，嗯，比我来说的话，还是算比较资深的这种卡牌游戏的玩家了，勉、嗯、勉强强
2: ，嗯，资深斗地主玩家，嗯，
0: <笑><笑>那好的话就，然后这期节目呢，就主讲的话就交给他们两位来给大家分享一下卡牌游戏。嗯嗯
2: 有这个斗地主啊！
1: 嗯，哎哎哎哎哎，怎么回事啊？
2: <笑>好，你来，你来,你来
1: 啊！我先叫个三分啊啊！我就抢了
2: ，不要啊
1: ！好好好，行。那鉴于啊，就是我不知道，就是各位听众玩家对于桌游这个东西啊，因为大家平时接触的桌游，估计都是什么以为是什么象棋啊，或者或者大家平时去什么桌游吧玩那些，比如三国杀什么的。但是其实桌游这个东西啊，从广义上来说呢，它可不仅仅只是我们日常生活中看到的，因为它其实可以指棋类、牌类，还有益智游戏，其实都算。对
2: ，还比如谈判类之类的，就各种各样的东西。嗯
1: ，嗯然后现代桌游呢，就是最常见的一种，就是通过将指示物或者物件在特定的图纸上放置、移除。又或者移动来进行游戏，这一类游戏最广为人,人知的就是我们大家小时候都玩过的抢手棋
3: ，嗯、啊，它对它也叫大
1: 富翁，嗯，这个只是翻译上的不同啊。但是从另一方面来说呢，桌游它也是具有很宽广的一种游戏的类型，嗯。然后广义上讲，桌游这样的意义呢，其实和那个。Table top game 是相近的啊，就是桌上游戏嘛。对对对，翻译成中文就是桌上游戏，嗯、也就是将一切可以在桌面上或者一个平台上玩的游戏。它呢与动作那种就是大家平时运动啊，然后又或者电子游戏，它的区别就很大了
2: 。对，其实是，其实根本就不同
1: 。对，就举个例子嘛，就比如说你父母父母在家就打打麻将。又或者、啊、这个也是桌游，哎，李大爷就没事的时候下下象棋
2: 啊，这也是桌游。嗯，啊，就我没事的时候斗斗地主，啊、哎，也是桌游
1: 。对，然后就比如说各位听众玩家没事的时候啊，跟男同学或者跟男男朋友啊啊，就没有了。嗯，嗯就他们跟。嗯你们去玩三国杀、啊，那个那个不算啊，对，就是跟朋友出去玩三国杀啊、哦哦，三国杀算对，也也是啊，啊就别开车、嗯、啊。<笑>好行，然后其实桌游啊，我们以前就包括我们刚才聊的时候，都觉得它只是一种，就是平时打扑克啊，又或者什么就是玩一下纸牌呀、啊，就玩一下飞行棋呀、啊，就咱们还停留在这种层面啊。嗯，但其实我觉得。就是平时，比如说我们平时在读书的时候，还有就是下班，就是就是大家一起去做游吧就玩的时候，其实我感觉它已经成为了一种新的社交休闲活动方式了，就
2: 不再只是就是平时大家小打小闹啊什么的，啊、就其实现在。呃，通过比如说狼人杀嘛，嗯，通过狼人杀建起来的一些同城的群呐、啊，嗯，啊、呃，其实还是挺多的
1: 。对对对，嗯，这个确实很多。它其实承载了一种社交的属性在里边儿。对，嗯，那么其实就做游啊，其实在国外，就包括还有很多就是国内的一些大型的那种那种论坛吧，他们其实是有一个比较。比较明确的一个桌游的分类吧，那么就是现在有一个国外的网站，就是比较知名的，叫 BGG、嗯。对，嗯，它呢应该是世界范围内影响都比较大的一个网站了。然后上边呢有很多的桌游，你基本上都能查到。其实你查不到的，就是你平时你没有没有见到过的，就有很多冷门的那些桌游啊，也可以在上面查到。嗯。然后呢，它那上边呢、啊，一共分了八大类，哪八大类呢？就是抽象桌游、儿童桌游、家庭桌游，然后聚会桌游。这个聚会桌游啊，就是刚才那个卡斯蒂奥提到的那个狼人杀呀、三国杀呀这一类的，这是算聚会的。<哇>然后呢，还有策略桌游，策略桌游这个就是那些资深爱好者啊，桌游资深爱好者他们提到的那个德式桌游。然后呢，还有主题桌游，还有战棋桌游。然后最后一类呢，就是定制桌游，而这个定,定制桌游，对，嗯、而这个定制桌游啊，它的这个分类就比较牛逼了，它呢就是那种有有专门的主题背景的，故事性很强的那种，然后呢，大多都有那种电影作品啊，还有一些文学作品啊，这些作品呢，就是帮它做铺垫，就玩起来就比较带感
2: 。就 D 地其实也算是定制吧，
1: 嗯，我觉得应该算。但是它这个上边呢，就是我找到的那个参考资料啊，它没有提及。嗯嗯,嗯，如果听众朋友们大家对那个 DND 有兴趣的，大家可以自己去查阅一下。嗯
3: ，
1: 那我们说回那个定制桌游，它呢其实，在里边啊还有一个特点就是，它包含有不光仅仅有卡牌，它还有很多那种精细的模型，还有骰子，它的收藏价值其实也是比较强的。然后它的那个定制桌游里边啊，还有一个小分类，它呢一共分有五类。那么第一类呢就是 CCG， 也就是收集式卡牌
3: 。哦嗯
1: 、然后 CDG，CDG 呢就是收集式骰子游戏，也就是骰子类的那种这个游戏。国内的玩家可能还真的比较少、嗯。对，嗯、这个比较就是国内玩家接触的比较少。然后第三种呢就是 CMG。这种呢就是收集式模型游戏，这个就更少了。嗯，然后另外就是四五种呢，嗯、就是我们经常看见过的，一种呢叫做 L C G， 就是成长式卡牌。嗯，另一种呢叫做 T C G， 也就是集换式卡牌了。这个 T C G 就是最多的嘛？对,对对，应该是这个就应
2: 该是流传范围最广。对，这
1: 个就非常多了，嗯、就包括什么万智牌就属于 T C G、嗯。对，然后。就是比如说现在咱们那个暴雪爸爸他做的那个炉石传说，嗯、他呢就不属于 T C G 啊，<笑>他呢就属于 C C G。嗯，对，其实我在那个查阅资料之前啊，我也以为他是 T C G， 其实人家呢他没有集换嘛，因为只有集
2: 没有换。对对
1: 对，嗯、就是因为这个原因，所以呢他应该被归类于 C C G 才对。对，
3: 嗯
1: ，然后呢，其实 L C G 啊，就是。可能有些听众玩家呢，只只就是只听说过那个集换式卡牌，所以呢，对那个 LCG 就不是很了解，也就是那个成长式卡牌。成长式卡牌呢，它的特点啊，就是怎么说，就是你花了钱啊，就可以给你就是最完整的一种体验，而不是就跟那个集换式卡牌啊就不太一样。它就不需要看脸，它你就只需要买了就行
2: 了。啊，它的。那出卡包就是固定的，就只有那几种对对对
1: 。对，集换式卡牌呢，它是这样，它就是你一张卡牌，比如说你抽个十五张，然后呢15张，十五张你每一张都都有可能不一样，就是它的品<对>那个品次也可能不同
2: 。就一般来说 ，TCG 是一包卡包里面会含有一张，比如说闪金或者说是、嗯呃、稀有。然后其他的都是白卡，嗯，然后在这个基础上有可能会开到更好的，但是不会比这个更低，它是一种保底的机制。嗯、哦
1: ，那看来开过卓越八的那个玩家<对>啊，确实不一样啊，<笑>是吧？<笑>啊，那这里给大家介绍一下，那个卡斯蒂奥老板呢，他以前呢啊是开哎<笑>是开过卓越八的，那至于为什么他又来的呢？啊，就是我们机械偶啊<笑>来当了啊,啊。<笑>一个主播呢是为什么、嗯、啊，这个物未解之谜我们就留到以后的节目啊、嗯、再去给大家揭露、嗯嗯、啊,啊。咱们回到 L C G 的话题里边来啊，啊那个成长式卡牌其实有很多优秀的作品，嗯，这儿我想举三个例子，就是第一个呢是科苏鲁的呼唤，第二个呢是魔界，第三个呢就是矩阵。这三款游戏啊，我觉得是怎么说，应该是比较具有代表性的那个 L C G 的那种类型的一个桌面游戏了。嗯，那么先说一下那个《克苏鲁的召唤》吧。《克苏鲁的召唤》的话，其实它就是一个克苏以克苏鲁背景为题材的一个桌游。然后它的玩法的话，其实就我感觉啊，其实，哎呀，说难听一点，其实我觉得跟那个万智牌啊，就包括炉石差不多。其实也是，然后扔骰子啊，然后包括两个人就就对干嘛，反正给我的感觉就就是这样。只不过因为我个人就非常喜欢克苏鲁这个小说嘛，这个文化背景我还是挺喜欢的，所以我还是推荐喜欢那个喜欢克苏鲁这个小说的玩家呢，可以去尝试一下
2: 。其实这里应该就是推荐一下，就不知道克苏鲁是个什么东西的玩家啊，可以去自己百度一下。啊，对，因为这个东西也是一个大坑，对对对，对对这个也是最近比较火的一个东西，嗯啊，就哪天如果说啊，大家想听的话，就请这个，嗯啊，力普，对，克苏鲁资深克迷，啊，对对对，啊、当然我也<笑>我
1: 也很荣幸哈、啊，啊、我也很荣幸。我也是
2: ，他让他挑几期来刻一下。对,<笑>对，
1: 我也是接受到了那个古神的召唤啊！昨晚上就给我托梦了，<笑><对>就就给我发糖
2: 了
1: ，就告诉我，嗯，
2: 今天必须要啊，说一下这个事儿。这是每一句都是梗<笑>啊，大家听不懂的也就算了，就
1: <笑>对对对，嗯。然后呢，第二个啊，就魔界，这个大家应该都非常熟悉啊，就不管是从小说还是游戏，还是说电影啊，那个《指环王》三部曲啊，什么《霍比特人、啊》呢？然后包括最近上了一个那个中途的《中途世界》嗯，对、嗯、那个游戏，他以前做的还挺不错的，嗯、只不过最近这一桌被很批，对，因为氪氪金的元素实在太强了、嗯。对
2: 对对，就这个用中国式一点的方法来说呢，就是一个大 IP， <笑>、啊、对，就是一个
1: 圈钱组织。对对对，不过游
0: 戏优化的还是不错的。嗯，嗯
1: 确实。那我咱们说回桌游。其实这个桌游啊，我感觉其实它在那个 LCG 里边算是挺特立独行的一款游戏
2: 啊。你说魔戒是吧？对
1: 对对，魔界、嗯、魔界，然后它是怎么个玩法呢？它其实有点类似于就是咱们以前在 PC 上玩的那款游戏叫《求生之路》，它那里可以，啊、它是由一到四名玩家大家一起合力闯关，
2: <就 S 1> 然后一个人也可以玩。的。对，
1: 一个人也是可以玩的。啊、然后呢，你去。你去完成一些任务，然后获得一些相应的道具呀，就包括体验一些剧情。它的剧情的话，其实跟原作小说是有比较紧密的联系的。然后它是怎么一个通关机制呢？其实它是通不了关的啊。为什么呢？因为毕竟那个桌为玩家嘛，他也是需要赚钱的嘛。那些厂家哪尼<泥><笑>真的很无尽的任务？啊、对呀、啊，要不然你你买的什么嘛？你买的那些纸啊，都是钱嘛，对吧？嗯啊，然后你买一个主题包、啊、大概里面会有一一两个任务，然后你想玩更多任务呢啊，不好意思，你就继续买我的扩充包啊，然后买了之后呢，里面会有相应的那个道具，然后根据你那个对于故事走向的不同，然后你的就是后面的每一步你会抽取不同的道具，当然这个至于是什么呢，就留给听众玩家啊自己去体验一下，反正总体来讲它的体验感还是很不错的。这款游戏在那个 BGG 的排行榜上，也是一直算是比较前，就是比较前列的。对对对
2: ，啊、挺不错的。但是听起来有点那个 Steam 上面的这套路啊。<笑>对对对啊，当然这这个发售了
1: 之后一直出 DLC 包啊。对对对，这个怪我。但是就是那个长期玩那个周围的我那个朋友们应该都比较明白啊，这个确实是没有办法。因为你要知道，这个印刷成本确实是比较贵的，而且这种就是怎么说，比较脆弱的这种印刷，嗯、这种纸质的印刷品啊，它的运输费用成本也比较高。嗯，啊、呃，我现在算是帮厂家挽回了一点演变了吧？啊，反正、啊啊啊、我那应该也很难买到。<笑><笑>啊，行行行。<笑>那么第三款游戏呢，它的名字叫做《矩阵前夕》。这款游戏啊，跟我们之前有一些聊过的话题，就。他的故事背景就比较搭，就是我们之前聊的那个赛朋克那一期
0: ，他是个这种背景的，对
1: ，这种背
0: 景的好像还是对于你来说应该是挺少见的，对
1: 对对，非常少见，就
2: 几乎我都没见过，嗯对啊，他的那种这种类型可能你会比较感兴趣，对我我我，所以说我接下来我要仔细听一下，对对对
1: ，哎也不用这么仔细，因为其实怎么说？我也是，就是帮我们自己推广一下。其实它的连续性也比较少。<笑>这么说吧，先说一说它的卡面。它的卡面的话，其实元素性就比较强一些。就是跟传统卡面，因为就是大家接触到的，要么就是带有很浓烈的那种哥特风的那种卡面，嗯、要不然就是那种很欧式啊、很古典的那种。它的话就是就是那个矩阵矩阵前夕啊，它就是那种比较。怎么说，带着有那种科幻，对，有点科幻，有点未来的那种感觉。嗯哦、然后上面的话就有点类似于那种，那种电脑版的那种感觉。嗯哦、反正就是我第一次看见，还比较惊艳。就其实能够想象出来。嗯，然后他的故事观呢也比较塞门克尔，他呢就是就一个老套路吧，算是，就是一个大公司，然后就剥削人民了，然后有几个正义之士就不干了，然后大家就出来干他。
2: 就是扮演的就是这几个正义之士
1: ，然后这个整个流程呢，就是几个正义之士，然后跟那个一个巨型公司之间就斗智斗勇，然后公司呢，他想赢的话，他就需要三个合同，他需要签、啊、公司也是
2: 可以扮演的
1: ，对，公司也是可以扮演的、嗯、就是你们两边的胜利机制是不一样的，公司那边呢就需要签三个合同。啊，然后至于你们那边就是那个正义之士呢，然后你们就需要去偷取一些他的物品啊，又或者是资料什么的。
3: 嗯
1: ，然后公司这边就可以就是设置一些障碍，就包括什么一些，反正就是一些各种阻碍的东西吧，就是不能让就是这些正义之士这么轻易的得手啊。就是玩起来的感觉啊，就跟我刚才提到的那两款又不一样。这个呢，就是属于怎么说，就是两。就是两边啊，就是比如说你们四个人，然后跟另外一个就是你们五个人之间，就是相互斗智斗勇这种感觉了
2: 。那这个跟小黑屋还挺像的、啊
1: 。对，就有点类似，啊、只不过就是刚才就是我跟卡斯蒂奥啊，就是我们聊到的那个小黑屋的话，它是你在游戏过程中。也会突然变成对立的双方，嗯，但是在之前的一个环节呢，它就会是一直处于一个合作的状态。其实，在变之前还是挺好玩的啊，对,对,对，不知道谁会变，对，<笑>挺有意思的啊。啊，嗯
3: ，
1: 反正呢，那个 L C G 啊，它的怎么说，就是我刚才列举的这三款，就是比较典型的吧。我觉得还是比较具有代表性的。嗯,嗯那差不多，那那个 L C G 的关于这部分的内容
2: 啊，差不多今天都介绍到这里。嗯，那么刚刚大家也听到了，就是尼普他之前也聊到过，就是说有、呃、L C G 啊，还有什么、呃、C C G 啊，嗯，对啊之类的一些东西。就我就跟大家再来聊一聊，就关于另外两个方面的一些卡牌的类的游戏。嗯啊，就首先这个 T C G。TCG 大家其实接触的比较多一点，就是它的全称呢叫 Trading Card Game， 也就是说，就是集换式嘛式卡牌啊，嗯、集换式卡牌游戏，就直译就是这样
3: 。嗯
2: 、啊，就是玩家在游戏中通过开包或者交换，就其实就是这个意思嘛。嗯，就通过交换或者说其他包括一些呃以物易物啊，嗯啊一些直接。在某宝上买呀，嗯，通过一些这样的方式取得自己想要的这些卡牌，嗯，啊，这个东西呢，就是其实也是 TCG 的它的乐趣所在，对，就很多人他主要是玩集的这方面，嗯，嗯啊，但是也有人喜欢玩换的这方面
1: ，嗯，对，而且其实我觉得这一点啊，就其实对于就是整个游戏的它的
2: 一个寿命来讲，我觉得也是相对的可以让它就是更长。当然，它赚钱的点也更多一点。嗯，对对对，就这一类强调策略和战术的这种咖啡游戏，就诞生到今天呢，其实已经有二三十年了吧？嗯，二三十年了吧、这个？对，这个也确实挺长了。嗯，嗯就它其实一直都是用精品啊、高端呐、啊，还有一些硬核呀、啊、这样的形象，在特定的小圈子里面流行。嗯，对，就一直都很小众。但是随着这些时代的进步，还有玩家娱乐方式的多元化，以及游戏本身的一些演变，就其实也是跟科学进步、技术这种进步有关。嗯，啊，就 T C G 啊，也慢慢的就进入了大众的眼中。对大多数玩家来讲呢，其实传统的集换式卡牌游戏是一个很有魅力，但是又让人敬而远之，嗯、可以这样说。对，确实让我的钱包敬而远之。嗯，就其实不仅是钱包啊，就是它的、嗯。嗯门槛相对比较高，嗯啊，学习成本也比较高啊。当然，我的大脑还是很欢迎他的。就你，你主要是因为穷嘛？啊，对
1: 。你看，我不是来当
2: 主播了吗？对，就是，就是他其实。好，我们说回这个，
3: 嗯，也算是卡牌游戏啊。行行，嗯
2: ，就说到这个游戏，其实现在很多玩家第一反应就是如实，嗯。又或者是啊，比如刚刚马学路喜欢玩的那个，嗯，啊，五十号昆特牌啊，昆特三，狂赌
1: ，对，对对对啊，请你找我的女儿吧啊，不，我就当着玩，啊
2: ，就这种热门网络游戏，嗯，就，但是他呢，这个是因为他的便捷性和他的娱乐性，嗯，就流传比较广，对，但实际上呢。从严格意义上来讲，就炉石啊、昆特呀、啊、这一个类型，就像你刚刚利普也讲到过，它其实不属于 TCG， 嗯，它属于这个 CCG， 也就是那个 Collecting Card Game， 嗯，它那个 CG 永远都是 Card Game， 嗯，就是前面那个词物一样，就这个 Collecting 其实意思就是呃收集，收集，收集嗯，它就没有换，没有换的光纯收集游戏，对。然后这个类型的游戏其实有很多，像现在比如说，呃，《秘境对决》《影之诗，当然这两个我都都是网易的，嗯、我也不知道网易为什么要推这么多、嗯、啊。嗯。但这两个其实现在也活得不怎么样。哦。啊。那确实，我们也只能啊，就理想，网易他自己搞就代理了炉石嘛，嗯。啊，然后自己又搞了两个自创的这个东西，嗯，不好说啊，不好说。对。但是你如果非要把这个，啊、呃，就是 TCG 的 trading 啊，嗯，啊，理解成跟暴雪做交易，好像也说得通。对，嗯，你非要把它叫 TCG 来，勉强也行。嗯，其实大家现在也没得分得这么细。嗯嗯，
1: 嗯
2: 反正只要好玩，大家愿意爱玩啊、嗯、就行了。但我们要说到，如果说是正统的或者说是传统的 TCG， 嗯。当然首先就得说一说这个世界上有史以来第一款 T C G， 嗯，就万智牌。万智牌的起源当时1985年，有一个叫理查的加菲，嗯，加菲猫，嗯、哦，理查的加菲啊，嗯，就获得了宾夕法尼亚大学的计算数学博士，哦，还是个博士啊，计算数学，然后他还继续在那个组合数学领域深造。哦、哇，这其实卡牌游戏挺依赖数学的，对，这个确实。
0: 啊，嗯、对，所以说我就不是很擅长玩
1: 的。啊、<笑>对，因为全是数字方面的东西，<笑>
0: 实在搞不懂它里面的规则，就只是懒得算嘛，对吧？对，嗯、對挺麻烦。<笑><就>所以你就比
1: 较适合玩那个炉石传说
0: 。啊，我可以试一下
2: 。炉石、嗯
1: 、也也要算。嗯，但是相对而言啊，只是相对而言啊，就是它的计算方式的话，要比。万智牌要相对简洁一些，就
2: 昆特牌是最简单一点的，昆特牌还更简单，更简单，因为他没有那些随机的嘛。哦，就纯数据。哦，就这个加菲博士，他除了喜欢在打扑克的时候啊，就用概率论碾压亲朋好友以外，他就还喜欢 D N D 这种经典桌游。嗯，他他其实就是个 D N D 的粉丝。嗯，但是呢，他又他又精通数学。而且呢，他在成为博士之前，他就经常设计桌游，然后出售给各大厂商。嗯，当然以前设计的都是一些小的作品。嗯，直到一九九三年，他把他当时新设计的这个桌游送到了威士制公司的手上。这个威士制啊，嗯、就是孩之宝。嗯，孩之宝玩具、哦、大家应该都知
1: 道。这个确实知道，因为他出了很多的那个。有那个玩具的那个东西，哎、<呦>嗯
2: ，这个，这个真的是一个大厂，对，就它是孩之宝公司的一下底下的一个子公司，嗯，很牛逼了已经，嗯，嗯这个威士芝啊，当时他还代理了《龙宇地下城》，就这个厂商他拿到，呃，加菲给了这个点子之后，嗯，他觉得很有搞头，就大概研究了几个月吧，同年八月，就九三年的八月，就第一批万字牌。在北美最大的桌游展这个金抗上面展出，嗯、收获了大批的好评。第一版万智牌也就总共发售了二百九十多种，嗯，二百九十多种卡牌，就当时是被称为阿尔法版本，嗯，就测四版啊，就因为发行量不足嘛，嗯，当时他也没想到会这么受欢迎
3: ，<对>被玩
2: 家一扫而空。威士这很快就发行了，就是相同，就内容完全相同，嗯，就命名为贝塔版本，嗯，叫阿尔法贝塔，就跟数学息息相关啊，必须嘛，人家学这个专业的，啊，你们还记得吧？叫阿尔法和贝塔啊我记得啊，嗯，就这个其实就是万智牌它核心系列的第一版，嗯，相当于是最基础的游戏包吧，嗯，就其实，在炉石里面这种就是直接送的那种啊。就这个第一版的万智牌里面，就其实做的不是很平衡，嗯，因为它不像，呃，网络版的这些卡牌游戏啊，它可以随时更改，嗯，它印刷出来卖了就是卖了，对，就永远就这样了。所以说就，里面有九张最变态的牌，嗯，啊，称为 Power Power Nine， 哦，就是 P 九 ，P 九 <9, S> ，嗯，嗯这九张牌后来就全部被禁了，嗯，就因为没办法卖出去了，就之后要再出的话就必须要禁，嗯。就比如里面有个那个叫黑莲花，嗯，这个黑莲花效果是呃直接获得三点那个资源。哇、哦、哇，这个真的很牛逼了啊！叫法力嘛，就是。对，但是它是零消耗的，而且是，就所以当时有很多这种牌，就比较破坏平衡嘛。嗯，就后来就是在除了现在的啊、呃、T 一赛制。嗯第一赛制好像是限制 P 九只能带一张，一张、嗯、一个卡组只能带一张。嗯，然后呢，其他的赛制几乎是全禁。哦、嗯、啊，全部都不能用。其实这个黑莲花
1: 呀，我之前还看了一个新闻，嗯、就是美国那边就是有个宅男嘛，美国那边也有宅男嘛。
3: 嗯
1: ，就是他呢在收拾他的阁楼的时候啊，就发现他有一盒还没开的那个万智牌。嗯。于是呢，他就,就开出一张黑莲花。啊、嗯，对对对，然后他就就是一盒嘛，他就开开开，然后在 YouTube 还是在什么上面直播，然后就剪开了一张，就一张黑莲花，还是一张闪卡。当时就看见他那双性感的胖手啊，就
2: 开始抖动了起来啊。<笑>就这个，因为黑莲花，他这个确实值不少钱
1: 。嗯，就
2: 一张品相一般的黑莲花都能卖出一万美元以上的高价。对
1: 他那张好像拍了。我估计有六七
2: 千万吧，啊不，六七六七万，六七万，啊、六六七千万
1: ，啊，说漏嘴了
2: 。就评价好的，其实一般都是六万以上。嗯，对。就这个确实，当然也是因为万智牌它运营的够久了。嗯。就不然就是直接都废纸了
1: 。对，而且美国那边也确实喜欢这种文化。嗯
2: 。就其实还有很多玩家他听过万智牌，但是不太了解万智牌是个什么东西。嗯。就在万智牌游戏当中，你的。你是扮演一个叫做彭洛克，就以前是称呼他为女法师，对，啊，就是你扮演的是叫做彭洛克的这种强大法师
3: ，嗯
2: ，为了求取荣誉，或者说是知识，嗯，或者说纯粹是为了和别人过过招嗯，啊，然后你在无数个平行世界当中旅行，嗯，然后你的套牌呢，就代表你的那个法师的军火库，对，啊，里面有各式各样的武器。好、啊，包括你能够施展的咒语啊，还有你的呃召唤生物啊，就这些东西。嗯、就像万智牌这种集换式卡牌游戏啊，嗯，它其实就是显示了集换式卡牌的典型特点。就除非你打开了万智牌的补充包，嗯，不然你永远就无法知道你里面是什么牌，嗯，这就,就跟刚刚的 LCG， 就实是,是一个典型的差异。对对对，这个确实很大不同。如果说。就咱们说
1: 俗一点吧，接地气一点。嗯、如果说你要用那个玩万智牌的钱啊，你绝对够玩 L C G 的，因为你要知道万智牌的话，如果说你脸不够好，你要你要玩那种就是现现开包那种，嗯，那种直接比如说你们每人发每人发十五包现开，如果你脸不好的话，我觉得你
2: 一盘都赢不了。其实有种比赛就是现开赛嘛，
1: 对对对，
2: 嗯，那个玩起来还挺刺激的。那个现开赛的话，它不光是看脸
1: ，对，还而且
2: 对构筑卡牌的对对对也很有要求对对
1: 对对。对对对，你必须在一定的时
2: 间内，你就要组一套，就是能能赢对手的。嗯，主要是卡牌最棒的部分，其实就在于它的千变万化。嗯，对，你可以自行就设计出独一无二的套路。嗯，而且每一场万字万字牌游戏的过程啊，都不会相同。对。就每年发行的那几个万字牌万字牌的系列，就像中国现在是每年大概是四个，好像是，嗯、而且每个新的系列都会有一些呃不一样的创意，每年都有。嗯，就其实这个对脑力的开发还是比较大呀。对，确实，啊、呃，就是就其实，在官方数据当中，万字牌现在的话是它是在一三年六月二十一日。在拉斯维加斯，嗯，举行的那个万智牌大奖赛，
0: 嗯
2: 啊，这个比赛就是当时吸引了四千五百名选手去同场竞技
0: ，哇，这么多啊
2: ！对，就这个数据是一举打破了由游戏王保持的那个四千三百六十四。哦，就当时我们以前玩游戏王啊，都是说啊，你万智牌再牛逼，啊，今天是世界纪录是我们的，嗯，结果就被被被抢走了、啊，对，叫你得瑟啊，<笑>就当然我是一个。呃，虽然我玩万智牌啊，嗯、但是我还是更喜欢游戏王。呵呵啊、好吧，那该你嘚瑟啊。嗯，<笑>就万智牌它的故事啊，其实就像《西游记》那样，嗯，就翻过一座山，就是一个完全不同的世界了。嗯
1: ，
2: 就万智牌它的世界是拥有无数多的宇宙，就跟漫威世界有点像。对，就全是多元宇宙。然后呢，里面是拥有强大力量的女法师，也就是亲儿子、亲闺女。嗯可以在这个宇宙中就是来回穿梭，嗯，啊，然后也与这些宇宙中中的本土居民呢、啊、发生一些各种各样的故事嘛，嗯。于是万智牌的故事和系列就基于这些宇宙，一个多元宇宙一个系列的一个套牌，嗯。所以说它可以有无数个系列，因为它可以有无数个宇宙，对。这个、这个、他这个其实挺偷懒的，<笑>对呀、啊，我真<笑>我真
1: 想说，就是因为最新的一个那个一个世界观啊，嗯，就是出了一个关于克苏鲁的，我还挺感兴趣的啊，就是
2: 我也不知道为什么他也开始玩这个梗了啊，<笑>就其实我接触的所有的 T C G 也好，还是类 T C G 也好，嗯，就基本上都有过克苏鲁，对。就其实这一点我还挺开心的啊，作为一个氪总迷、嗯啊、问题是你又不是 t c 机迷啊啊，你接着说，嗯、<笑>就一般情况下，嗯、我们说回来，一般情况下呢，嗯、一个时空，就一个平行宇宙，嗯、有三个系列的卡牌，每个系列呢大概有两百多张，嗯、至少两百张嘛，两百张以上，嗯、就叙述了这个时空的故事，比如说那个。呃，伊尼翠时空，嗯，他的大天使艾维星消失了，狼人、吸血鬼、僵尸开始泛滥，然后呢，这是第一个系列，嗯，第二个系列呢叫做黑暗笼罩，嗯，第三个系列呢叫艾维星丛林，嗯，就光听这个名字啊，嗯，你就已经大概能想象出它这个到底发生了什么，嗯，就第一个是守护天使消失，第二个是黑暗黑暗黑暗降临嘛，就是狼人、吸血鬼、僵尸。统治了世界嘛，嗯，啊，第三个就是艾维新丛林，嗯，就表示光明又重新来到，就其实这个故事啊，它有时候出的是比较直白啊，嗯、就光看名字就
1: 已经了解到了。对、嗯，我其实我已经不，我觉得就不用羡慕他们有什么魔法之类的，
2: 我感觉那个世界也不怎么太平安啊。<笑>虽然就是官方啊之后给出售的卡牌，出版的专门的小说，当然也有很多人写了同人的一些资料嘛，嗯。但是国内真正去读这些小说的人，那少之又少。嗯，确实，本来玩这个游戏的人就很少。嗯，玩的这里面还喜欢去读这些小说的人就更少嗯，就大部分玩家其实也只是从网站也好，还是说其他地方也好，就整理的一些故事大纲中来了解万智牌的故事。它就跟西很多很多的西方魔幻史诗一样，嗯、哦，都是很宏大的背景啊。嗯、对，宏大的背景，复杂的关系。嗯。<对>哦就是,是套路啊，嗯，对。然后呢万智牌呢，还有一个点就是他的插图，嗯，这个插图也是他游戏的一大亮点
1: ，嗯万，万智牌特别喜欢他那插画
2: ，对，他的插画其实做的数一数二吧，我觉得是，对对对
1: ，非常好了，嗯，他每年都会请那种就是国际顶尖的插画师，各种风格的都会请到，然后大家一起来作画
2: 。我不知道你注意到没有，就是他的插画师的。嗯嗯名字、啊，嗯，都在牌上。对对对，在那个左下角最下边。对，你一搜那些名字，就是、嗯、他的作品，你都看得到嘛。嗯，就包括他一些在其他作品上的画作呀。嗯，其中就是也有那种世界级的名家。对，嗯，就万智牌其实也在作画上，就是确实比较良心。嗯，啊，一些效果比较渣的卡牌呀，也会把除了角色以外的这些背景啊。或者说背景里面的其他人物啊、道具啊，全都画出来
3: 。就你看《游
2: 戏王》就不行，嗯
3: ，嗯
2: 《<笑>游戏王》的背景基本上啊，就至少大多数嘛、嗯、都不带场景，就是闪光啊，啊，星空啊，嗯，啊，线条啊。其实怎么
1: 说呢？就是在我看来吧，<笑>就是我感觉应该是还是分他的用户群体吧。就是《游戏王》啊，大多数就是比较偏年轻化一点啊。所以呢，就是用色方面呢就更纯粹一些，但是万字牌的话就怎么说就比较偏年长一些，就是比如说咱们就是像我们一样老头啊，<笑>啊，就是大家一起就玩玩什么老头儿
2: ，就大家就一些老头乐一下啊，就这个的话其实啊、嗯呃、算是卡牌界的误解之一吧，就待会后面我会讲到，嗯、对，嗯，就还有一个万字牌它的关于绘画方面的就是。它的颜色，嗯
3: ，
2: 就是万智牌，它其实有一个色环，嗯，它的就是这个卡牌插画的用色呀，它其实是比较遵循这个、嗯、呃法力值的颜色的，就它这个色环的颜色。嗯、呃，对对对，这个东西
1: 的话，其实跟整个万智牌的它的一个游戏机制的构架，它是有一定关联的。嗯，比如说，就是拿举个例子吧，拿大家都比较了解的炉石传说来说。炉石传说的话，它是每一回合给你涨一费用，然后它是十点的上限。万智牌就不一样了，它有一个地牌地牌其实就类似于你的法力值
2: ，对，就资源嘛。
1: 对，然后它一一共呢有五大类别，有五种不同的需要的，怎么说一个资源？它呢分为分为白色、蓝色、黑色、红色和绿色。嗯，那么先讲白色吧。白色的话就，就因为我以前也比较迷玩这牌嘛，还是打过几几次的啊。就用我稚嫩的方式啊，给大家讲一下。嗯，那么白色的话呢，就有点类似于那种爆扑。啊，就是你可以召唤很多骑士啊、僧侣啊什么的。对
2: ，它其实是生物居多
1: 。对对对，然后它的它呢就象征比较正义一点，就是招一些什么天使啊、什么狮子兽啊、什么这种东西之类的。嗯，就是感觉就很正义、很阳光啊、很上下呀、啊。然后蓝色的话呢，就是就是法力啊，就是什么阴谋啊那种之类的，就是有点类似于什么康牌啊这种之类的，嗯、就各种法术。黑色的话就有点类似于。呃，什么不吉利啊，不吉祥啊？就比如说它的不死生物嘛，对对对，嗯、就是比如说你召唤一个怪物出来，它会有一个亡语效果，就是死亡，你把它杀了之后，然后你自己也得死。然后如果说黑色的法术的话，它就会就是伤，有点类似于那个七伤拳这种感觉，就比如说扣除里几点血，然后就伤别人几点血这种样子。然后红色的话呢，就是。嗯，我记得官方的话，他是说他是狂，就是什么火焰呐、啊，然后狂热啊那种之类的。然后他的话，召唤兽的话，更多的是地精。红色的话，一般都是来组建那种快攻牌，因为它的话都是要求费用比较低。但是它有个特点就是特别坑。怎么个意思呢？就是比如说，我特别记记得特别清楚，有一张卡牌，它叫闪电还是什么的，就是你抛出这张牌之后，你可以劈人家三点血。但是他也有一定几率，就是也回劈零，而且那张卡片那个描述特有意思啊，然后大概就是，就是一个一个术士在天上召唤闪电，然后闪电以迅雷不及掩耳之势马上回应了他，啊，就是特别鬼啊。好，然后绿色的话就代表大地的母亲嘛，一片祥和的气息啊。他呢，其实怎么说，就在我看来，我觉得有点类似于那个萨满那种感觉啊，就是。萨满就是过载嘛，就是你可以涨费用嘛。它这个呢就没有副作用，它就是可以帮你快速建立那种优势，就是这样一个一种感觉。然后呢，它还会有很多那种，就是帮助你那个怪物增强的那种牌。反正总之呢，就是这五大类吧。当然玩的时候、嗯、一般的话，因为避免卡手牌嘛，所以一般都会组建两到三种颜色。对对，再多的话估计就会卡手了。就这个混色
2: 其实也是，呃，万字牌的一个
1: 对特点吧，对,<就>对一大特色。嗯。嗯然后至于万字牌的话，就是跟其他的那个牌类啊，就是我用我这个浅显的这种方，就是玩了这几盘呢，我觉得就万字牌里边，它的牌库里边地牌啊，我觉得是非常重要的一个东西。就如果说你想打快攻啊，那就肯定你得少放地牌，因为前期的话你会避免卡手嘛。嗯。就是那个爆地，因为你会摸很多地牌，所以在快攻牌组里边就会适当减少一下地牌。但是如果说啊，你想你想玩的是那种就是比较偏后期一点的那种牌组，就比如说你放的是类似于大螺丝这样的一种英雄啊，这样一种存在召唤兽，嗯、然后你就应该是多放一点地牌，又或者说是就是放那种能把地牌招出来的那种那种魔法牌啊，尽快
2: <这>就是这个叫呃攀科技嘛。对对对，嗯，对，就潘科技吧，嗯，然
1: 后所以呢，就是，就地牌这种元素的话，对于万字牌而言，我觉得跟其他的这种桌游就不一样。关于战斗方式的话，我觉得万字牌还是挺有特点的，因为万字牌的生物，它攻击的话，它是直接攻击玩家，然后防守方式可以选择是否阻挡。对，它有一个阻挡机制，它主要是不能
2: 主动攻击人家的召唤兽。哎，对对对
1: ，召唤兽它是不能主动攻击的。嗯、对，然后用哪几种生物阻挡，每一个生物阻挡哪一个进攻生物，这个都是有考究的。嗯，而且攻击的生物会被横置，就是说下一回合它会冷，它会被那个有点类似于就是停一回合，就是你的那个防御回合就没有了。对对，就是到了你到了别人攻击你的时候，你就不能再防御了。
2: 而且它里面还有一个飞行，对，比如只有飞行生物能够阻挡飞行生物。嗯，
1: 对对对，嗯，然后就是在生物未受到致命伤害的时候，就是它在下一回合的时候，它的血是会回满的。嗯、这一点又跟《毒师传说》不一样。对，然后所以说就是，我觉得就是这两大机制啊，就是我感觉就是跟其他玩过的那种对战型的那种桌游，就是有很大的不同。
2: 那刚刚讲了这么多啊，就是，呃，也不得不提一下，就是我心爱的另一款 T C G 啊，嗯，就游戏王。哦
1: ，这个小时候肯定大家都玩过，这个玩过，啊、呃，你那你是个没有童年的孩子啊，<笑>啊
2: 就这个、嗯、真没玩过，啊，真的没有啊？好吧、嗯，那我就给你讲一讲，<笑><笑>来呀、啊，嗯，就这个游戏王啊，嗯、它的背景历史啊，嗯
3: ，
2: 呃，就没什么好讲的了。嗯，毕竟呢，游戏王它其实只是当初啊，它就是在一个一个在江湖上面连载的一个少年漫。嗯，呃，它的作者呢高桥和希，其实从一开始他根本就没有想过做什么卡牌游戏。嗯，他只是想塑造一个就跟他同期的，比如说九九，想塑造一个类似呃九九的那种双人格啊，表人格负责日常，嗯，里人格呢无名法老王负责装逼。类似于这样一个设定
1: ，嗯、哦，那还是非常
2: 典型的那种轻点漫的设定啊。对，其实、嗯、而且看过漫画的朋友应该知道，就《游戏王》它前几张啊，就其实在，在我觉得两百话以前吧，嗯，就就根本跟卡牌没有太大的关系。嗯，就是他之所以叫《游戏王》，是因为一开始这个漫画的设定是主角真的是擅长玩所有的游戏。哦，他真的叫《游戏王》。<笑>就包括，比如说，啊悠悠球，嗯，啊，比如电子宠物，嗯，什么打火机放到手上不要掉下去啊，嗯，啊，还有什么拿一叠钱，啊放在手背上，两个玩家轮流用刀扎，啊啊扎多少这个钱就是你的，直到一个人手被刀扎穿，就反正很多稀奇古怪的作这作者开了脑洞啊，嗯，就玩了很多稀奇古怪的游戏，嗯。而且还有，甚至还有 D N D 的跑团里面，哦、<笑>我觉得他们老师上课应该都不怎么管他们，是吧？就反正很奇葩啊。对、嗯，<笑>嗯、而且这个时候的游戏王其实根本就不火。嗯、呃。就是其实高桥和稀当时应该是就在他的回忆录里面，他提到过啊，就是他已经做好了被腰斩的准备。嗯。就其实一直成绩不太好，直到有一天，就高桥和稀是一个。资深的这种，呃，应该叫做桌游玩家，嗯，就包括 DND 跑团，也包括万智牌，他都有接触，嗯，嗯所以说他有一次画呀，就画到了啊、呃、打牌，嗯，啊，就一不小心就开始打牌，嗯，一打牌这个漫画就火了，嗯、就那几期啊，就就就特别火，是吧？不是，就呃，突然上上涨了一个层次，知道吧？啊。然后以后每逢打牌的篇章，因为他一开始的时候啊是，呃，他前面那种那些稀奇古怪的游戏叫做死亡游戏，哦
3: ，
2: 就是输了之后是会有惩罚的，哦，然后这个死亡游戏和打牌，他就交替着来。他当时还是没有想过要放弃这种想游戏哈、啊，嗯，这种，但是每逢打牌的篇章，这个游戏王的热度啊就会上窜一截，嗯、哦，啊，一部打牌的呢。这个游戏就这个漫画呀，就又掉到那种腰斩的边缘。嗯，然后加上每一周他都要想新的游戏，因为一周一更嘛。嗯，
3: 对
2: ，每一周想新的游戏确实有点累。然后呢，这个编辑啊，一天就催着他，哎，画打牌，哎，你怎么不画打牌啊？赶紧画打牌啊！就到了第五卷《绝对王国》的时候啊，嗯，这部漫画就彻彻彻底的变成了打牌吧。画，好
1: 好打牌了
2: 啊，就不想别的了，就没有别的了。嗯。就只打牌，<笑>然后到一九九八年的时候，这个这个万代就万、嗯、代，嗯、啊，万代啊，大家都知道嘛，嗯
1: ，这万代其实肯
2: 定都知道，嗯，你假面骑士爱好者嘛，你啊，必须的，<笑>啊 ，Joker 啊，暴露自己了，<笑>啊，好吧，好吧，这个万代其实推出过游戏王原作里面的那个卡牌游戏，啊，嗯，就它当年是叫呃，简称是 M and W， 哦，我只知道那个 M 是 Magic。嗯，那、uh, 啊、W 是啥我记不得了，反正这个游戏当年是叫 M N W， 嗯，然后呢，万代就推出了以这个题材为核心的一个周边吧，嗯，其实也是一款 T C G， 但不过那个时候他那个推出的 T C G 啊，就是样式跟规则都相当的简单，嗯
3: ，
2: 主要是在万代他们自己的那个卡片自动贩卖机上售卖，然后发了差不多三弹，啊。每一代也也总共就几十张、几十种不同的卡牌，总共也就两百多种类型吧。嗯，就同年的十二月十六号，就科乐美当时就在 GB 上 ，GB 平台，嗯，然后发售了那个游、哦《游戏王：绝斗怪兽》。哦，《游戏王》的
1: 那个游戏版，它是科乐美发行的
2: ，而且基本上都是在 GB 和 GBA、嗯。哦，就其实我大部分都玩过。嗯。就体验其实一般一般
1: ，看来你的童年很完整啊，嗯
2: ，没有，我不会说是工作了之后、啊啊、了，我的模拟器，啊、不要暴露自己，嗯<笑>，<咳>就九九年代万代失去了这个游戏王的版权嘛，嗯，然后就被科乐美就移交到科乐美手上了，嗯，这个科乐美啊就制定了一系列更为成熟的游戏规则，然后把这个游戏命名为。游戏王 O C G， 在这个时候就，啊、呃，先是风靡日本，然后就推向全球，嗯，再加上它这个动漫输出到北美，就那个时候就是以漫画和动画为尖头兵，嗯，然后以这种动漫的这种本身自带的这种病毒式传播方式，就把整个游戏风靡了全世界，哦。就当时就没隔几年吧，就成为与万智牌并列的 TCG 巨头啊，没有之三，就他们俩，确实还是挺牛逼的。因为游戏王制作卡牌期间，其实还是请了那个专业游戏公司来设计了的。嗯。但是可能他们当时也没有想到日后会火到打破世界纪录啊。嗯。所以说，游戏王的规则已经慢慢的跟不上发展了。嗯。最根本的原因是，游戏王在设计之初其实就有了太多的限制，对，把卡牌限死了。一方最多拥有五个怪兽区，就只能招五个。嗯，然后呢，还有五个魔法陷阱区。哦，魔法也限制，就它的盖牌。哦，它这个盖牌就是，如果盖满了之后，嗯，你再要从手上发动魔法陷阱卡是不行的，因为它那个发动机制是必须放到场地上才生效。哦，就不能从手牌直接打出，它没有瞬间这个概念。就它跟那个，它不是叫瞬间，嗯、因为瞬间它不占用卡卡区。哦，它是需要先、啊、先放到卡区里边，它才会生效。对，你要打出它，嗯
1: 、你要使用它，就必须先放到场地上。这个一看就知道，确实是挺影响游戏节奏的一个东西啊！确实是有年头的人才设计出来的东西
2: 。对，嗯。然后这个东西呢，就是你看现在，包括现在在正式比赛，嗯，就是如果说我要在后场盖牌的话，嗯，我盖四张牌，最多了，对，留一个，对，必须要留一个空格，嗯，就这个其实挺影响的，对，确实，就随着游戏往的发展，这些区域上的卡牌就是肯定会比越来越复杂，嗯，就相互之间连锁呀，也肯定会更加高效，对。就每张卡牌每一个区域利用价值就越来越高嘛，嗯，早期游戏王那个墓地还是，就是真正意义上的墓地，嗯，啊就是个墓地，就死了就你就死了吧啊，嗯，现在吧墓地就是你的卡牌丢到墓地里，嗯，就跟拿回手牌上是没有区别的，对、嗯，<笑>就很烦你知道吧？对，因为现在很多那种互动类的卡牌游戏啊，都
1: 是有一个，我觉得有个派别吧，都应该算是。就叫那个掘坟派
2: ，就是没事就刨人家坟啊！你是不知道游戏网友多过分啊！嗯、就他是有一个墓地，嗯，然后墓地以外呢有一个除外卡区
3: ，啊、嗯
2: ，这个除外卡区呢是把这个这张牌从这整个游戏局内除外，
3: 嗯
2: ，不存在这一局游戏当中了，啊、嗯，嗯、然后呢又新出了一个机制呢，叫把除外的卡拉回来，哦、嗯，就导致了这个除外区变成了第二个墓地。就是说，就你
1: 就再也不用死了，是吧？<笑>就某种程度而言，它<笑>是永生的。
2: 某种程度而言，<笑>你很难把一张卡打死，<笑>好吧？就是，就本来就是有一个目的了，还有个第二目的。现在你相当于是有三个手排池，嗯。然后呢，它也没有这个炉石里面的这种叫做呃疲劳机制，嗯。它本身是，如果说我的该我摸牌没有牌了，嗯，就直接宣布那个输，嗯，啊，就宣布失败，嗯。但是呢，就就一般人说是根本可以不抽牌，哦，就比如说我有十五张牌、嗯、在两个墓地和手牌之间流转，它就拉，我可以我可以一直流转下去。
1: 哎，这个确实，哎，还是怎么说，应该是当年的机制，就是它的规则设定方面有一些问题啊。
2: 就其实这个也算它的特色吧，嗯，就它的连锁效果已经是全场制霸，
3: 嗯
2: ，就所以说现在游戏王里面的高连锁性就让 OTK 时常发生 ，OTK 就是一击必杀啊，对，就是 one turn kill， 嗯，就一回合一回合杀，然后呢，还有一个游戏王独有的东西，嗯，叫做 FTK， 就 first to kill。就是在你游戏开始的那个回合，就直接获胜。它是怎么个赢法呢？就当我出一张牌的时候，嗯，通过这张牌的效果，我拉出一张牌或者两张牌或者检索到某一张牌，嗯，检索之后我再发动手牌的，比如说快速魔法的效果，嗯，啊，导致它产生其他的效果，然后呢，通过。呃，同调也好，超量也好，你估计听不懂哦。哎、就是一生一哦，一生一生二，二生四啊，一生二，二生三，嗯、三生万物。对对对，就是这么个感觉啊<笑>啊！就是，就现在呃，游戏王啊，就有一个很不友好的叫做输书,书套，嗯，或者说叫做报社套，嗯啊，输、呃、书,书套呢，就是自己一个人就就你跟他，你操作一回合。他操作一回合，嗯、你操作一回合一分钟，嗯、他操作一回合三十分钟，啊，因为他老了，就可以他<笑>他把自己的一,一张牌拉出自己一堆牌出来玩，啊、哦，这么个意思啊，就是他可以，就如果说不是因为这个这个玩法太过偏太，而且你的血量有限的话，嗯，他可以一直说下去，<笑>哎，那你就让他让他一个人玩呗，<笑>所以说叫。<笑>就没朋友你，你的朋友可能很少，就是、<笑>确实啊，嗯，就游戏王还有一个套牌呢，叫做蒸笼套，嗯，这个蒸笼套呢，他说书就不说了 ，OTK、嗯、也不说
3: 了
2: ，嗯，就当年因为蒸笼套的，大热，导致了昆大比官方第二年的那个竞牌表啊，嗯，就蒸笼套里面有四十张牌，打比方说，嗯，四十张牌，然后除去比如说。呃，陷阱啊，或者说一些通常用的这些东西，嗯，啊、呃，可能也就二十来张吧，嗯，就蒸笼卡专用的卡。然后呢，这个蒸笼卡二十几张专用卡里面有二十六张上了进卡表，嗯，被封，这个<禁>还是特别夸张啊！这个，你可以想象它那个那一个系列的牌有多变态，嗯，就刚刚不是说到万智牌里面有一个。P 九嘛，嗯，它这里面就是 P 2 6哦，<笑>这个确实太夸张了一点啊。其实还有一个有趣的现象、啊，就是游戏王里面它的命名，就以神、帝、王这些啊、呃，比较龙傲天的名字、啊、特别多，嗯，特别中二啊感觉啊。但是偏偏用这些神啊、帝啊、王啊这些名字的，
3: 嗯
2: ，实际效果一个比一个垃圾啊。嗯、比如有张牌，举个例子、啊，有张牌叫宇宙女王，嗯。嗯他的描述呢是，统治着宇宙中存在的所有星球的女王。哦，效果是，没有效果的白板卡，就什么都没有啊。就它的效果就是写了一段描述，就是他是个统治所有星球的女王。就攻击二千九，防御二千四百五啊，就没了，而且还是八颗星，不能通常召唤。<笑>
1: 那那他是不是一个什么？就比如说什么召唤什么怪物、嗯、更强力怪物之类的一个关键性？性、嗯？没有啊
2: ，然后但我没说啊，就有一个类似的，就是比较知名的牌，就是青眼白龙啊。嗯、青眼白龙是一个三千攻的一个没有效果的白板卡。对，这个肯定都知道海马的。对，嗯，但是他因为他是主角的本命卡嘛，嗯，而且当年就是是很多人的信仰。对。所以说它有特殊的价值，嗯，但是这个游戏后面出的很多类似于宇宙女王这种，嗯、这种名字又龙傲天，嗯、但是又没有实际效果，而且比七眼白龙效果还低，嗯，攻击防御都比它低，就这种卡游戏王里面还有很多，就相比万智牌的严谨，游戏王其实真的有点为所欲为啊，嗯，但是它玩起来确实也是比较爽快啊，就其实玩起来的时候。大家根本不会要这些卡啊，<笑>没有他们什么事儿、嗯。对，对就你玩的再爽快，跟这种卡也没关系。啊、对。当然，优秀的 TCG 游戏肯定不止《游戏王》跟《万智牌》。嗯。啊，比如紧跟《万智牌》和《游戏王》身后的那个《宝可梦》TCG。嗯。我相信可能很多人都没有听说过了这个。这个我都没听说过。嗯。宝可梦，你知道本身这个，呃，叫做。呃，宠物小精灵嘛，嗯、中国的译名嗯。嗯，但它本身应该叫宝可梦啊，它叫宠物小精灵，嗯、口袋妖
1: 怪嘛，它也叫口袋妖怪，也叫精灵宝可梦。<笑>啊、
0: 宝可梦应该是中官方的中文译名。嗯，嗯
2: 这个宝可梦在欧美和日韩其实都本身都是有不俗的这种号召力的。对，特别是在欧美。对，但是它和游戏王不同，它在国内的话，因为它本身并不是一款关于 TCG 的这种动画。嗯。所以说，在盗版呢，加上语言不通、购买力也不怎么样的这种多方夹击下，嗯、就并没有在中国流行起来。嗯、还有比如说停售很久的那个三口山 TCG， 就《魔兽世界, TC 界》TCG。哦，对，那个我还听说过。啊，炉石的前身
1: 。嗯，那个游戏其实我觉得还挺良心的，因为他的话，他就每个职业啊，他有他有它的职业技能，然后呢，他。它好像也是分的有那种联盟和部落之间啊，好像也有不同，嗯，让感觉还是
2: 很紧扣的，就是跟那个山口山，就它那个有亮点，嗯，但是呢是，呃，运营方不给力，哦，啊，就到后面都完全是为了圈钱而圈钱，对，而且暴雪本身一开始就没有运营这个东西，只给了只是冠名，嗯，啊，他只收取了冠名费。还有呢，提供了一些画面。就其实我们现在在《炉石传说》里面看到的很多这些卡牌的画啊，嗯，都是当年魔兽 T C G 里面的。哦。就比如说那个，呃，《炉石》里面有一个，呃，叫什么来着？七费六杠六，它的效果是全场所有的随从加一加一。野鸡王吗？野鸡王是什么？哦，不，火车王。<笑>不是，不是，嗯不,是啊、不是，不是，哦。那就不知道了。<笑>就这个这个七费六杠六啊，嗯、效果呢是所有随从加一加一。嗯，这么强力的一个随从啊，在魔兽 T C G 里面，嗯，它的效果是一杠一的白板衍生物。嗯、哦，好吧，就其实可以找到很多种这样的对照。哦，其实就现在这个魔兽世界的这个 T C G 玩家呀，嗯，也就只能在炉石传说里面。对，怀念一下，也算是继承了他的衣钵吧。其实我觉得是暴雪把他拿来当了垫脚石。<笑>啊、这么说可不还不太好啊。就还有一些国内的一些挣扎在生存线上的一些，比如说《三国志》也好，嗯、呃，还有那个正面对决也好，啊、嗯，零次元也好，嗯，就其实还有很多。不过呢，他们大多数都没有拖出那个万字牌跟游戏王的框架。嗯。所以说我们也就不展开介绍了，啊，如果有兴趣的朋友呢，或者说，呃，有这些游戏的玩家呢，嗯，这样、啊、可以再自己去了解一下，可以自己百度一下，嗯。然后呢，说完 TCG 之后啊，嗯，我们现在可以把目光放到这个线上卡牌游戏上来
3: ，
2: 嗯，也就是我们之前提到过的那个 CCG， 对 ，CCG。CC 为什么叫 CCG？ 就是因为没有换嘛，之前也说到过。嗯对，它就是纯粹的收集式卡牌游戏。对，其中最出名的当然就是炉石传说
3: 了。嗯
2: ，这个炉石传说的游戏模式其实还是采用的那个 T C G 的模式。嗯，它并没有推出更新的。啊，唯一说创新就是肯定是游戏王。嗯，对，就那个学不来，学不来。嗯，就炉石其实它还是画面精美，操作也简单。嗯，推出的时候呢，确实让很多。玩家呀，耳目一新。比如说我，对我当时也是被震撼
1: 的。我第一次看见就是一款卡牌游戏啊，就是在 PC 端上面会以这样一种形态，这样一种，这样一种就是极其富有动感的一种状态。你玩的时候就完全感觉它是它是桌游，但是玩起来就带感。嗯
0: ，它它肯定也会吸引一些之前就可能不怎么玩卡的游戏对，但是。对，但就
1: 是觉得它画面特别棒、嗯。但是我并
0: 没有去尝试过，<笑>啊、真的吗？真的啊，你可
2: 以试一下，其实、嗯嗯、感觉挺不错的。其实也是因为暴雪本身就很有号召力了。
3: 嗯，
2: 就我记得我安利你，的游戏只有两款成功过，嗯、一个是炉石，当然你玩了可能没几次。啊、嗯<哇>嗯，我还是把
1: 每一个人的那个那个什么那个角色任务做了，我还赢过你吗？
2: 哎。我不记得了、啊、我真的，就可能你做梦吧。<笑>还有一个呢，就是那个《史史王先锋》。史王先锋啊，对，两个都是暴雪的。对，就其他的都安利不成功啊。啊所以说，证明你的那个什么，那个怎么证明人家暴雪有号召力啊
1: ？<笑>啊，对对对，那个暴雪送我的皮肤啊，还有送你的皮肤
2: 已经在路上了<笑>啊。嗯。啊嗯、记得转账付费啊,啊就而且这个炉石传说呀、啊，它还是有那种传统 T C G 无可比拟的优势。嗯，就比如说最重要一点，我觉得就是随时随地的对战。嗯，就其实任何一款 T C G 游戏都避免不了没有对手的尴尬。对，你我玩我玩那个游戏王的时候，嗯、你知道吧？就我就跟那个啊，对，就跟电脑玩，<笑>特别苦逼啊。嗯。<笑>就你玩万智牌不是一样吗？啊、呃，所以说我现在不玩了。<笑>我游戏王好歹是一个线下的，我就卡牌店玩家
1: ，我就看看那茶话，我就看看那个他的那个什么技能技
2: 能解释，我就满足了啊。<笑>就其实所有的 T C G 啊都要面临这个尴尬的场景
3: ，嗯
2: ，就毕竟不管万智牌游戏王在全球的销量有多大，在我们身边始终我们这些玩家都是属于小众人群，对。但是炉石刚刚推出的时候，它那个自由的线上匹配就是完美的解决了这个问题。嗯，我当年我记得我知道呃炉石传说的时候，嗯，就我还在玩那个，因为我一直去的那家游戏王的店，他他关门了，就那个红霞哦，<笑>他说他回老家结婚去了啊，我也不知道啊，<笑>结婚为什么要关门呢？就他回老家嘛，他不在重庆待了，哦，<笑>就反正很惨，好吧。然后后来呢，我就，呃，就在那个就是游侠呀，嗯，他出了一个游侠平台，嗯，在里面呢可以借助他那个平台，就类似于浩方那种，嗯，借助他那个平台去进行游戏王对战，嗯，啊，至少是真人的嘛，嗯，但是那个操作特别复杂，而且全是手动，嗯，包括牌要移到墓地啊，这些都全是手动的，嗯，就没办法，哎、那我不移是不是我也算是？赢那一半呢？你不赢，但是人家玩家不干啊，<笑>他不干，他又不能把我怎么地，就退了呀，他随时随地可以强退啊。哦，就那个就其实仅仅给了你一个联网的机制，那证明如果说
1: 你们你应该没有遇见过我这样的玩家吧？啊，没有，那证明确实怎么说有？有、啊嗯、我们这个玩家
2: 群体还是挺好的，没有这种垃圾进来啊。对对
1: 对啊，当然我也只是<笑><笑>我也只是举个例子啊，嗯，当然我不是这样的人啊。<笑><笑><笑>那证明游戏王的那个什么，他的那个群体啊，还是整体数字算是真的很不错，对他还是真爱
2: 。但在网上还是有很多喷子啊。嗯。那这个任何一个游戏都避免不了，应该都会有。对。嗯、啊，游戏那个不是游戏王啊，啊这个炉石传说。炉石、啊、对。啊，还有一个好处呢，就是更低的上手难度。
1: 嗯
2: 。我以游戏王为例啊，就是游戏王，比如说。我要说魔线仪式融合同条超量摇摆 link， 还有连锁有分一速二速，还有发动结束各种各样的这种判定节点啊，老玩家一样会在连锁结算的时候懵逼，嗯，更别说是新手玩家了。对，啊，你在看《炉石传说》，只要你认字啊，会用鼠标，嗯，基本上就跟他最开始在那个地铁上不打广告嘛，嗯，啊，五分钟上手，十分钟一局
0: ，这个会废话嘛。<笑><笑>
2: 就其实现在炉石传说要说五分钟上手十分钟一局，也夸张了。嗯,嗯啊，现在还是需要一点门槛。
1: 对它现在的机制越来越多了
2: ，但其实它还是相对而言还是非常非常简单的。嗯，当然我个人认为，其实上手难度啊，不仅仅包括对规则的理解程度，还应该包括卡牌的那个收集难易度。对啊，以及它前期的这个金钱投入。就现在，其实很多网上的人骂暴雪坑钱呐、啊，网易坑钱啊。你其实去贴吧呀，或者说各大论坛啊去看一看，嗯，很多人骂。但是其实我看来啊，嗯，就炉石六十包卡，嗯，就卖三百八十八，嗯，就真的很良心的、啊。而且基本上一个六十包你在天梯已经能够打得有来有回了，嗯。暴雪的它的成卡爆率就还是很良心的，我觉得，就你六十包。至少能开个几成几子还是没问题。嗯，对比一下传统 T C G 啊，就是游戏王或者万智牌，三百八十八，比如说二十五一一一个卡包，嗯，啊，你开个十包二十包，嗯，可能啥都没有，你可能组一套卡都很困难。对，就现在通常用的这个万智牌啊，就一套比较中庸一点的嘛，就是说能打的一一套牌，大概在一千多到两千左右吧。嗯
1: ，差不多吧。嗯
2: 。就游戏王可能会稍微便宜一点，嗯、但是炉石真的已经很良心了。那再说，话说回来，就是即便炉石只有蓝白卡，也能够打赢别人。你看看，同样是氪金的那些，比如说，呃 ，F G O， 我估计你不知道，你不玩手游。对，啊、呃、，F G O， 比如还有阴阳师，阴阳师你知道吧？哎，阴阳师是打网易的吗、嗯？这些游戏三百八十八能抽到什么？
1: 二百八十八就充点电吧就
2: 只能抽到眼泪，啥都抽不到，对抽不了吃亏，抽不了上当，对吧？就上当了就话说回来，你如果在游戏玩玩这牌你用新手套去混线下的那个 T C G 圈，就不说打赢了嘛，我估计都没人愿意陪你玩，就一看你是新手，大家就算了算了，对。就其实这个也是炉石作为线上游戏啊，它的定位有所不同。嗯，就如果让我来分类的话，我会把万智牌啊、游戏王啊，我会定位到小众或者说极客型的一些游戏。炉石、嗯、呢，我就是他就是把所有的玩家都视为他的受众群体，是一个大众休闲类的游戏。嗯
3: ，
2: 而且得益于就是暴雪历来对细节的那种精雕细琢，就炉石最后呈现的效果还是令人满意的。嗯，就不管是各种优秀的菜单交互啊，还是说地图上那些互动的小，那小彩蛋，对对对啊，都是算是留住新人的利器吧。对，你就当年你开始玩的时候，应该是也也能算是一个亮点。对，就吸引你的一个点
1: 。对，我就特别喜欢他的那一整套视觉方面的东西。我觉得暴雪啊，他做游戏怎么说，他确实有他的优势的地方在。就比如说，我一直觉得就是桌面游戏啊。在两个人在玩的时候，看似是两个人啊，但其实我觉得它跟棋类游戏是,是一样的。嗯，它就是对于新人玩家，还有就是中等水平的玩家啊，就是在打牌在等待的时间里面，他会有一个就很无聊的时候。对，就是如果说你没有一点能够吸引，就是转移他注意力啊，让他脑子就是不要乱想的那种东西，让他留住在那个游戏世界里边的话，其实是很困难的。对的。这一点我觉得暴雪做的真的很好，确实是很有匠心的一个公司。就当然，其实后面玩多了之后，那个啊，当然、嗯、你们<笑>你们大的，你们就
2: 是玩到后面的话，应该更多的就是考虑策略方面的东西。就看我现在玩了几年
1: 了，啊、那
2: 那些小彩蛋其实都不叫彩蛋了啊。对，就一个彩蛋，你看着看着几百上千遍，你也没啥意思啊。就其实炉石火了之后，也有很多其他优秀的那个 CCG 嘛，嗯、或者说叫 TCG 嘛、嗯，对。就比如说那个，我要提一个叫《魔法门冠军对决》哦，就是那个英雄无敌吧？对，嗯，就育碧出的，嗯、哦，这个可能就知道的人也也比较少，对，这个也没听说过啊、嗯。但是我当时去是去玩了的啊。哦、就这个游戏，我看来就是它相对而言要更加硬核，嗯、可以这样说，也更加有深度。其实它这个游戏其实做的本身是不错的。但是呢，这个做的有深度啊，并不一定就是好。嗯
3: ，对
2: ，就他的目标受众其实跟万智牌是有一定重叠的。哦，他是针对核心玩家，就至少要有一定经验吧。嗯，就因为炉石传说他是针对的，就是把玩家当傻子嘛。啊、嗯，就你完全没有玩过 TCG？ 不不不，炉石玩家的还是<笑>人家不傻啊，不是<笑><笑>人家还是牛逼的啊。嗯嗯而且对比炉石啊，它跟炉石其实，呃，开服的时间相差不久。嗯。就对比炉石当时的那种氪金需求。嗯。就炉石当时不氪你也能打。对。而且还有一个竞技场模式。嗯。就那个对免费玩家而言实在是太重要了。对。我就每天做日常，我上线打打竞技场，我觉得挺挺好的。嗯。啊，新卡我也能体验。嗯。然后我也比较平衡，也不会被碾压。对。而且如果打得好的话，还能赚钱。嗯，而且竞技场的话，嗯、它还是全
1: 排斥的，对于你，你对于就是整个排斥的理解啊，包括组排的一些
2: 技巧啊，都很有都很有帮助。对，嗯。但是你反过来看那个冠军对决，嗯，他对免费玩家真的是不够友好。就首先首先他的单人剧情，嗯，又枯燥又无聊，而且还很短。嗯，然后呢，你去玩他的那个瑞士轮抽牌，嗯。嗯啊，你会死得很惨，啊，最后呢，你只能无穷无尽的去氪金哦，去抽卡刀。当然，其实我我本身是更喜欢冠军对决他那个卡牌插画的，
3: 嗯
2: ，它的插画其实完全不比呃万智牌差哦，当然不能说就肯定比万智牌好，嗯，但我觉得至少是不比他差，嗯，但是嗯、呃，就除了插画这一点。就其他的美术方面，就真的一言难尽。嗯，就包括它的登录界面，嗯，还有它的 UI， 嗯，就透露着浓浓的一股，就开局一把刀一条狗、哦、哈哈啊，装备全靠打的那种即视感
1: 。啊，其实我觉得现在就是看到的也差不多，嗯、因为现在各大网游用的全是那个起源的，就那张图嘛
2: 、嗯，就是你一打开它那个登录界面、啊，嗯，就首先是两台那个按钮，嗯。然后是六金的，知道、嗯、吧？那种，啊、就就是屠龙刀的颜色，啊、然后反正哎，一言难尽，就不想说了啊，那就不提、啊。<笑>就是感觉就是方方面面呢，都感觉这个玉璧想是来捞一笔就走人那种。嗯，就所以说，炉石这么多年，我还是断断续,续续在玩嘛。嗯，但冠军对决，我当时就真的顶多一个星期，嗯，不到就没玩了。而且去年他就关服了，去年还是前年我都不记得。嗯。那还有一个呢，就是还有一个要提的 T C G 游戏，嗯，就是最近饱受关注的，叫做“大道至简，去粗存精”，保留游戏核心那个游戏的核心部分，让你享受最为纯净的体验。啊，强化社交元素，和好友一起互相塞间谍打群架。嗯。啊，昆特三狂赌即将上线。嗯，啊。嗯，好，开个玩笑。我这里要说的就是《巫师三》的那个衍生独立游戏，对，《巫巫师之昆特牌》啊，全称是《巫师之昆特牌》。嗯，
0: 中文嘛，其实英文就是《昆特牌》。就我就
2: 很不理解这些游戏啊，要取个什么之什
0: 么
2: 。嗯，这字比较牛逼啊，加个之比较文艺，一看就是读过书的人去。的。嗯，就就《昆特牌》这款游戏，怎么说呢？就是。嗯。让人又爱又恨吧。嗯，就首先昆特牌啊，它跟我们以上所有介绍的，呃，万智牌也好，游戏王也好，炉石传说也好，就全都不一样。嗯，他的目的不是消灭对方的角色，而是三局两胜比大小。这么一听可能有点扯啊。嗯，但是，但是这样他的你的里面的每一张，每一张那个叫做怪物牌，嗯，每一张怪物牌都是。有点数的，这个点数就是出下来之后，它就会加入到你的总点数里面。嗯，三局中有两局的总点数比对方大，你才能获得这一局的胜利。嗯
0: 甚至有的时候就是你可能要故意输掉一局。
1: 对哦，其实这个玩法就有点类似于以前的那个田
2: 鸡赛马，
3: 嗯，那种样子，子、
2: 嗯。其实有点像，嗯，就它是。因为他三局中的手牌是继承的，嗯，比如说我第一局我把手牌打完了之后，第二局可能只给我补一张或者两张，嗯，但是对方如果说高你八张之后，你这两张根本就没有还手之力，嗯，然后最后两局你就没办法出牌嘛。就所以说他这个游戏是一个相对而言就是没有没有战场优势，嗯，没有血量优势，嗯，也不用去抢节奏，也没有康牌，嗯，就。卡差就是一切，嗯
3: ，
2: 对，就所以说，作为一款这么纯粹的博弈游戏啊，嗯，这个太纯粹了啊！嗯、就除了卡组之间有限的那种，它卡组之间有非常微小的那种克制，嗯，还有极其小的那种随机性，也就是开局可能抽牌的那一瞬间吧，嗯，嗯、啊，就这个策略性玩家和数学帝啊，嗯、将会在这款游戏里面收获极大的乐趣，嗯。而且不得不提那个昆特牌里面的闪卡，嗯，它那个闪卡其实又类似于炉石传说里面的金卡，嗯，就一样画面会动
0: 。对他那个是做做做过那个建模的，嗯，就别那闪卡是、哦、分成建模的那种
2: 。就炉石里面那个他的金卡，他会动呢，是加了加了一些粒子特效啊，或者说画面那种波动啊，嗯,嗯，
0: 对
2: ，就是假的。就它是真的会动的，但、哦、人都在动、啊。它表
0: 现出来的效果就是像有点像那种平面插画，嗯，做了一些动态的效果，嗯。但实际上的话，它里面的模型是单独建模。哇，非常非常，这
1: 个波兰蠢驴啊，<笑>这个真的是
0: ，<笑>他做款做款桌游啊，嗯，
2: 他做就你以为这样就完了吗？嗯，就你右键点开它放大，还有就是他的那个游戏那个卡牌。插画的场景里面呢，嗯，它的音效以及相关的 BGM 啊、哦，
0: 对，而且它、哦、还带有音效的，对你如果是那个那卡牌你长期观看超过了一定时间，会、嗯、出现一些比较小的变化，哦，彩蛋之类的东西。哎，是
1: 不是如果我把所有的卡牌集齐了，然后把它全部看一遍，然后它就自动就变成一个巫师四预告片吗？啊，是巫师八。哦，嗯，有可能也有，有可能、哦、有,有,有可能
0: 是赛博朋克二零七七
1: ，对，嗯，那这个疑问啊，我们就留给听众
2: 朋友们、啊、自己去发现。<笑>就还有一个就是，这个刚刚不是说到波兰蠢驴嘛，嗯，啊，就他们这个游戏啊是目前收集难度而言是最低的，就真的良心呐、啊，怎么个意思？啊？就是你打天梯做日常，每天都送桶，他、嗯、这个桶就是卡包，啊、每天都送桶，就动不动就是几桶几桶的送，还送碎片，就而且他开桶的最后一张，啊，还可以三选一
0: ，因为他们是做那种传统的游戏出来的嘛，嗯、所以就是还是比较注重这种。就是坚
2: 决贯彻了波兰蠢驴破产破产做游戏的那种光荣传统。那他
0: 那那他需不需要购买
2: 啊这个游戏现在现在啊，现在你可以氪金，嗯，但是你怎么说呢？就是氪金的地方比
0: 较少啊。就是我想
1: 玩它的话，它可不，它需要买一个，还是说直接免费就可以玩了？免费就可以玩？它是免
0: 费的，免费的，因为它是好像是呃国内代理的吧，盖亚捕鱼代理的。
2: 对，就为了赛博朋克二零七七啊，嗯，啊，就是笑 Laugh，Take My Money， 啊、哦，就不能扯别的吧，赶紧、嗯、啊，赶紧把钱拿走，确实、嗯，就不然我觉得他再这样做下去，我们就看不到那个赛博朋克二零七七了
1: 。对对对，如果再不给他捐点钱的话，那就真的要二零七七才能玩到<笑>啊，他我都死了
2: ，有生之年，对，有生之年系列，但这款游戏啊，并不是没有缺点，嗯。就现在来说的话，就是它的 UI 设计真的很感人。就第一眼看上去，这个棋盘呢、啊、真的是让人没有玩的动力啊。嗯。就出牌记录基本上就是形同虚设，只记录对方上回合出了哪张牌。
1: 嗯
2: 啊，它并没有记录那个顺序这些是吧？就是不光是顺序啊，就是说，就他跟你的游戏机制没有任何关联。哦，就没什么卵用，在
1: 目前看来是吧？啊，就这个意思。
0: 这个东西应该是可以修改的，对
1: ，而且我估计它既然出了，应该就是后期的话会加入一些，就是估计有关于就是需要记录的一些怎么说一些机制吧。嗯
2: ，这个大家还是不好说
1: 了，<对>因为大家还是敬请期待一下
2: ，因为它这款游戏跟传统的 T C G 不
1: 一样嘛。嗯但是我们还是可以掌握一下，万一人家想到了什么不同的方式呢
0: ？对，其实它也是相当于是巫师世界观那个衍生作品嘛。嗯。对，其实巫师的话，其实也有非常庞大的这个粉丝群体。对，嗯。所以说，他我觉得我还是比较看好这款游戏的。对
2: 。但其实他还有，我觉得他需要一些更为迫切的一些解决的东西啊。嗯，就比如说服务器不稳定。啊，这个国外的游戏都一样。就至少国服不稳定，他有国服的哦，有国服也不稳定，定
0: 、嗯。他有国际服，嗯，国服也就
2: ,就掉线基本上是家常便饭
0: 。
2: 哦、嗯，就炉石其实也经常掉线，但卢石他后来加了个功能叫断线重连。哦、嗯，就这个游戏它没有断线重连的
0: ，就断了就断了。啊，
2: 你掉线就输，就是你，你你马上下最后一张牌了，嗯、下了你就赢了，嗯、就是你掉线了你还是输。
1: 这个就很尴尬、啊，
2: 这个游戏体验真的有点差呀。嗯，就不过，倒是现在听说蠢驴已经开始在做了啊，就波兰蠢驴。嗯，就哪天更新就已经看到了，就比较好。嗯，
0: 对。还有感觉他们会会不会没有时间去做那个二零七
2: 七是吧？嗯<笑><笑>、啊。就开始打牌了。这个、对呀、啊，嗯、没关系，我相信就波兰蠢驴他们会加班的。嗯、对，嗯、<笑>他们是有梦想的，那、啊。还有一个呢，就是那个新手教程嗯，这个当然不是出于我自己的角度来说，嗯，就玩过巫师三的这些玩家，呀，就可能对这个游戏接受度会高得多。不，就比如说我，我也喜欢，
1: 我就非常喜欢玩巫师三嘛，啊，毕竟我也是买过巫师全套小说的人
3: ，嗯，
1: 但是就我就是不打牌党，因为我觉得打牌就是比较。不
2: 能吸引我，我更喜欢那种砍杀的快感。嗯，但是你根本不在我所说,说的这个范围之内。哦啊，好吧，我说的是，就是那些来玩昆特牌的玩家，嗯，里面如果说他之前玩过巫师三的那些昆特牌，哦，游戏里本身的昆特牌，他就会接受度很高。哦，就基基本上不需要这个新手教程。嗯，但是这个新手教程本身就做的很敷衍，你知道吗？但是对我这样没接触过的应该有帮助吧？就是你看了之后可能会看不懂哦。如果说你完全没有玩过《巫师三》里面那个打牌的话，哦，就它的新手教程只介绍了什么金卡呀、换牌呀、点数啊一些最基本的一些知识。嗯。就比如说你做完教程之后啊，对游戏里面的那些术语，比如坚韧啊、调度啊，还有什么一王。放逐老兵、新兵，嗯，啊，招募，这些一系列这些黑话，嗯，就你根本不了解，你可能只能去自己论坛上去混，哦、嗯，啊，去慢慢摸索。这个其实这一点就，我很担心他他他会，就是下一个冠军对决呀、啊，你知道吗？
1: <笑>对，因为这。如果他这样搞的话，确实对他的传播性来说，就包括对于新手的这种友善度而言，就不是太好。对，
2: 是个巨大的考验。就那个冠军对决本身，也是在新手教程这一这一方面做的比较差。嗯。还有一个呢，就是，呃，就是他的赏卡，刚刚我讲过了嘛。嗯，很华丽啊，很牛逼。啊
0: 、牛逼
2: 对、嗯，就牛逼。嗯。嗯<但>我是什么都牛逼，但是他在实际实际游戏当中的这个卡牌特效啊，是真的很一般。嗯，就绝大多数这个，比如说单体去除，比如我要去除你某一张卡，嗯，那就是什么一道闪电，嗯，没了。<笑>然后很多卡牌它的特效音效啊，其实是一样的。嗯，就这些都是在实际游戏当中啊，就让人有一种本末倒置的感觉，你知道吗？嗯，就毕竟游戏当中的。技能特效才是主体嘛？嗯，你这个就不知道是不是蠢驴把这个美工啊都放到原画组去了
1: ？哎，我觉得这个应该是就是那个就是他们整个工作室啊，应该是就是在全程关注的在就是全力感知那个二零七七这款游戏，嗯、
0: 这是个美好的愿望。还有就是这种现象的这种卡牌对战的游戏吧，其实可能对于他们来说也是没有经验。其实这款游戏如果经过一些新修改改的话，其实还是，困难还本身来说的话，是一款非常优优质的游戏的。嗯，呃，所以说的话，其实，呃，缺点咱们也不能忽视啊。嗯，对，所以我们也因为其实也是比较喜欢这个东西，然后所以说。就<对>看到这些缺点，就感觉比较极限。对，嗯、大家
1: 还是对他抱有了很大的望、嗯、希望，
0: 有更多的玩家去体验这款游戏。就<对>、嗯、其实
1: 我们还是爱巫师的。嗯，对。那么刚才啊，就是卡斯蒂奥跟大家分享了很多关于 TCG 的东西。嗯、然后刚才呢，我也讲了很多，就是 LCG 的方面的，嗯、就包括一些桌游啊什么的。其实啊，就是就是大家平时就是我们就是整个我们算是编辑部吧。哎哎，就我们整个编辑部啊，<足>就是平时聊天啊，<笑>就是聊着聊着，本来开始就是聊桌游这方面的东西，聊着聊着挺挺愉快的，但是最后呢，哎，有点小忧伤，怎么个意思呢？就是关于桌游啊，虽然说是它有它独特的魅力所在，嗯，就是我感觉桌游给我的感觉就像小说一样，嗯，因为它它给人在脑海里面就是留给你能够让你自己想的东西特别多。这确实是桌游的一个魅力，因为毕竟每个人想的东西都不一样。对的，嗯。但是呢，确实它也有它的局限性所在，因为就是现在包括声光化各方面的冲击。就是说句老实话，我觉得确实有的时候啊，一帧无比真实、就是惊艳的画面，确实是能抵过很多东西的
0: 。对，因为这种感受会更加的直观。嗯，因为像桌游，还有这刚刚我们说的这种。也包括这种线上的这种网网络的卡牌游戏啊，嗯，其实它是，大家需要需要一那种需要脑补的这种乐趣，对对，其实许对于许多比较老的玩家来说，应该是感同身受的，嗯，因为在很很早之前这种。游戏特效还没有发展到这么到如今这么一个成熟的地步啊！对,对对对，其实许多地方需要脑补的，但是脑补的话其实是一种乐趣。对
1: ，嗯嗯，而且我我也相信有很多，包括有一些听众玩家，也确实桌游确实也是承载了他们儿时的一些回忆。嗯，对，所以我们确实就是还是今天聊了这么多，还是希望嗯桌游能够。不管是以现在的一种方式继续留存下去，还是说以后会用一种新的姿态，嗯，一种重新升级过的姿态，然后走得更远，哪怕都变成炉石这种，哎，嗯、对，<一>但是你至少得存在。嗯、对，我们还是有一个美好的愿
0: 望。嗯，对，因为本本来本来是一个非常优秀的一个游戏的体验嘛。对对对。然后的话，就是其实我觉得，嗯，也不用那么在在意那种怎么说。就是各种玩家的这种感受嘛，其实他是如果形成一个圈层的文化的话，嗯、其实也是蛮好的。
1: 对，嗯，因为现在
0: 其实，在国外啊，<实>还有国内有许多这种桌游的那种团体，嗯,嗯，还有个相关的比赛。其实最主要我们
2: 忧虑的点呢、嗯、是，啊、呃，关于 TCG， 就是老一代的玩家呀、啊，其实很多都已经啊、呃，慢慢上了年纪了嘛。对、嗯，嗯、啊，就有些其实都已经很多都。很资深、很资深的这些玩家都已经脱坑了，嗯，嗯就毕竟为了家庭啊，或者是为了孩子啊，有很多对工作、<对>学习、生活方面的事情，嗯，导致他们脱坑。对，但是新一代补充进来的新鲜血液呢，其实远远是不及这些离开的老将的。对,对对对，嗯、所以怎么说？哎，我们就其实 T C G 它的未来并不是，哎、呃，看我们这些。啊，老人啊，老玩家怎么想？就是不老老对啊，老玩家嘛，嗯啊，这些老老玩家怎么想，其实不太重要，嗯啊，重要的是，呃，要怎么面对这些新一代的玩家，对，要么吸引
1: 新鲜血液进来？对，嗯，所以这一点，我们其实我们本身也不好评价，就是以后它具体会是一个怎么样的形态，嗯，我们也只能说是尽我们自己的努力也好，还是说就。就是一个美好的愿望也好，嗯、我们其实还是都希望他能能够就是走得更长，就能传播一点是一点吧、嗯。对对
0: 对。对对嗯、然后的话，这一期这一期的节目时间也差不多了，嗯。然后我还是特别希望 Castillo 和 Lip 将来还会从另外一个方面嘛，嗯、再去多聊一聊关于桌游啊，关于卡牌啊。其实这方面还其实还有很多东西呢、嗯。对，
1: 如果听众朋友们就是对于就我们今天聊的这这一期节目啊，嗯、就感觉还不错啊。嗯。然后我们也确实会多做一些，因为今天的话准备的比较仓促一点，嗯、就是只
0: 提取了一些比较关键的讯息。对，因为卡牌的话，其实只是作为的很小一个分支吧。对，其实可以讲的东西还有很多。对，其实还是还是我这么听起来还是非常有意思的。嗯。对，然后的话。呃，也欢迎大家持续关注我们《工科机秀》游戏电台的呃之后的节目啊。嗯哼，对，然后的话，这期节目差不多了，朋友们，啊、呃，那就下期再见喽、嗯。
2: 嗯，拜拜，拜拜。拜拜